0: Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta foi a missão do Senhor, a palavra missionário, ela vem desse termo, do fato de se Deus ter dado uma missão a Deus. É claro, que desde Gênesis, tudo isso está sendo preparado, para que na plenitude dos tempos, Deus enviasse o seu Filho, com esta missão de salvar aqueles que crerem, crescem nele. E no Evangelho mesmo de João, ele diz, no capítulo 20, versículo 21, ele diz: Ele aparece para os discípulos e diz: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então o Senhor, no momento da Sua ressurreição, lá e depois no Evangelho de Mateus, ele ainda fortalece tudo isso dizendo, ide e pregai o Evangelho, então a missão que começa no céu, se personifica em Jesus, e dá continuidade à igreja, de maneira irmãos, que não existe pessoas específicas, dentro da casa de Deus, em que você possa dizer, este tem uma missão, ou este é missionário, Todos nós temos uma missão de pregar o Evangelho, porque a tradução do Evangelho significa boas, novas. Se eu perguntar aqui para esse auditório, e eu só quero que você responda para você mesmo, qual foi a última vez em que você usou esses lábios que Deus te deu, esse pensamentozinho maravilhoso que você sabe concatenar ideias, e esse coração amoroso que você tem, qual foi a última vez que você usou esses instrumentos para pregar as boas novas, nós poderíamos ter uma surpresa muito grande com esse auditório. De pessoas que acham que o evangelho deve ser pregado por pastores. Que o Evangelho tem que ser pregado por aqueles que têm uma missão específica de evangelista. Não, o Senhor deu a missão à sua igreja. Faz assim com a sua mãozinha direita. Agora fala assim comigo. Eu tenho uma missão. Todos nós temos esta missão. A missão ela entra para dentro de você. Tanto quanto, quanto você permite que o Senhor Jesus Cristo reine no seu coração. Se você olhando para o seu espírito. Você encontra Jesus sentado no trono do teu coração. E isso que te dá autoridade de dizer. Senhor Jesus. Se você tem isto na sua prática de vida. A mesma forma como você invoca o Senhor Jesus. Você também invoca a missão que ele te deu. Porque lá no capítulo 20, versículo 21, que eu citei há pouco, sabe o que, que o Senhor Jesus faz para dizer para os irmãos que eles receberam a missão? Ele sopra. Uf. Recebei o Espírito. Recebei a mesma missão. Recebei o mesmo propósito. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Então eu quero falar disto, desta missão que você tem. dessa missão que todos nós temos, de não importa o lugar que estivermos, não importa em que circunstância for, não importa em que direção que, for, que tomamos, só sei que se plantados pelo Senhor em determinado lugar, ali eu tenho o encargo, de trazer as boas novas, e de influenciar todos que estão em minha volta, com a glória e com a luz, que eu tenho recebido do próprio Deus, os irmãos estão entendendo, diz amém, Há algum tempo atrás, eu trouxe uma palavra para a rede de homens, falando sobre um herói leproso. E foi uma palavra muito gostosa, que nós falamos, inclusive eu fui lá na casa, na chácara do José Júnior. E foi um momento muito gostoso, Deus falou muito forte conosco. E eu falava deste capitão do exército, do rei da Síria, chamado Naamã. Naamã, ele era capitão do rei da Síria. Ben Haddad era rei de Damasco, capital da Síria Que nesta época tinha o domínio do povo de Israel por conquistas de guerras Estavam subjugados, tinham que entregar impostos E Naamã, em uma dessas investidas contra o povo de Israel Ele leva uma garota Diz a palavra que ele leva uma garota cativa do povo de Israel. Namã traz aquela menina para dentro da sua casa e ela começa a observar com os olhos dela quem era Namã. Então ela percebia, é um herói de guerra, porque assim diz o texto lá. Era o homem que entrava e aquela garota percebia que todos se inclinavam diante dele por reconhecer o heroísmo, a força. As estratégias, ele era reconhecido a ponto de ser o braço direito de Ben Haddad. Ben Haddad, quando ia adorar o seu Deus maligno chamado Rimon, diz o texto que ele segurava na mão de Naamã para adorar. E Naamã era que levantava aquele rei primeiro. Ela sabia disso. Ela sabia que além dele ser um herói de guerra, um homem de primeiro escalão, todo o povo da Síria o admirava, porque a palavra diz que ele tinha um bom conceito, era um homem cheio de condecorações, casado, pai de família, e a palavra diz que este homem, com toda esta pompa, com todo esse tipo de essas posições todas que ele ocupava, o, o versículo de número 1 um daqui nós vamos ler, ele diz: Mas ele era leproso. E eu gostaria de falar hoje, não de Nama, eu gostaria de falar desta garota que nem nome é citado no texto de 2 Reis, capítulo 5. Vai abrindo. Lá no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 1 conta tudo isso que eu já falei para vocês. Tudo o que eu falei para vocês está registrado em um só versículo. O que ele era diante do seu rei, o que ele era diante da nação, o que ele era diante dos outros liderados de bem haddad o que ele era em casa. E em casa, ele, ela observou que ele era um leproso. Vamos ler o texto? Porque senão eu prossigo, estou empolgado aqui os irmãos falam, poxa ele nem leu a Bíblia, quem achou diz amém, Namã comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor, e aqui é o Senhor nosso Deus, porque está com letra maiúscula, por ele o Senhor dera vitória à Síria, ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e da terra de Israel levaram cativa cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então, foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o texto continua sobre os eventos e as tomadas de decisões que Naamã teve, juntamente com o rei da Síria, com relação à sua cura. Eu quero falar dessa garota. Eu quero falar dessa garota porque o texto é muito rápido ao se referir dela, a respeito dela, mas, entre linhas, existe uma riqueza de informações a respeito dessa garota. Primeiro, é que era uma garota muito nova. Ela tinha duas coisas que depunha contra ela, já de primeira, da primeira vista. Era mulher e era garota. Duas coisas já depunha contra ela. Essa garota, ela estava na casa do seu algoz. Essa garota estava na casa do capitão que certamente matou os seus pais. Porque ela estava órfã não só de país, e de nação, ela estava órfã de paz, e, esse, e essa garota, era espólio de guerra, essa garota, era a, aquilo, que o vencedor, de uma guerra sobre outra nação, pegava o que queria, como sendo sua propriedade, ela foi como quase que um objeto, para dentro da casa, de Naama, essa garota tinha, Contra ela, o fato de servir a casa daquele que destruiu sua família. Destruiu seu futuro dentro de Israel. Destruiu as oportunidades de continuar o seu ensino com relacionamento ao seu Deus. Destruiu as suas amizades. Destruiu tudo aquilo que ela poderia considerar como sendo os seus sonhos, ao trazê-la como espólio de guerra para servir dentro da sua casa, essa é essa garota, essa é a história dela, se pudéssemos contextualizar de forma psicológica, poderíamos atribuir a ela um monte de síndromes, de crises psicológicas, de doenças mentais, de toques, de neuroses, mas nós não percebemos isso nela, essa garota, ela simplesmente está agora, a serviço, e o texto não nos informa, e podemos somente conjecturar, de que essa coisa não aconteceu de um dia para o outro, foi trazida ontem, trabalhou hoje, e aconteceu amanhã, não meus queridos, ela estava servindo ali, talvez por anos, olhando aquele homem, que poderia ela estar pensando, gente, que bom que ele pudesse morrer de lepra. Eu quero que ele morra aos cair nos pedaços, porque esse destruiu a minha vida, minha família e minha casa, destruiu o meu povo. Que ele morra aos poucos, né? A gente pode fazer uma conjectura assim, de que se tivéssemos no lugar dela, e talvez com os sentimentos tão doentios que às vezes nós temos, nós iríamos talvez até trabalhar para colocar veneno no prato. Esta é essa garota, é uma garota que estava vencendo a barreira da distância da sua pátria, estava muito longe dela, ela estava vencendo a barreira da discriminação, era uma escrava, uma megera, uma margens a esquerda, mulher, escrava, era isso tudo que essa garota era. Ninguém desenha isto a respeito dessa garota. E muitas pessoas dão uma ênfase tremenda na restauração de Nama, Mas começou aonde essa restauração? Começou no coração de quem? Esta restauração. Qual foi o propósito? Então olhando de maneira muito particular e pontual na vida dessa garota. Por que, que Deus permitiu acontecer toda essa tragédia na vida dessa garota, porque foi permissão de Deus, até mesmo porque quando se fala a respeito das vitórias de Naamã, todos observam e depois de escrevendo sobre ele, viram que as vitórias de Naamã tinham a mão de Deus, era propósito de Deus, E sabe de uma coisa? Nos chama a atenção. Nos chama a atenção porque às vezes nós temos todos os fatores favoráveis para falarmos da nossa fé. E não falamos. E se alguém posteriormente nos questiona porque não falamos, sabe qual que é o argumento mais terrível que usamos? É, eu não me senti livre para falar. Eu não me senti é, pronto para essa tarefa, eu me senti envergonhado de falar, eu não, não me, eu não me dei essa oportunidade. E o momento passou e eu não tive condições de falar do amor de Jesus, é assim que muitas vezes falamos. Eu já contei esse episódio aqui cem vezes. E os antigos que eu estou vendo ali, o Adilson e a Sônia, eu assim, toda vez o pastor já conta isso aí. Mas foi algo que marcou minha vida, eu tenho que contar porque exemplifica isso. Eu tinha me convertido, eu era um recém-convertido. E eu entrei na minha sala de aula, eu falei, Deus, comigo mesmo falando comigo, né? Deus, eu quero uma oportunidade para pregar para todos esses, esses filhos do diabo, para que eles aceitem Jesus, na minha ignorância, e orei isso durante mais de três meses, todos os dias, sabe o que aconteceu um dia? Aconteceu um dia, em que o professor não foi na sala de aula, não foi, o professor não foi, e a turma até hoje eu não entendo isto, e a turma foi e falou, vamos fazer uma roda gigante, e eu fui na onda, vamos, certo? Falei assim, vamos brincar, vamos fazer uma brincadeira, vai ter uma dinâmica aqui, alguém mais, mais esperto do que eu, vou fazer isso tudo, fizeram uma roda, não me pergunte como aconteceu, e eu falo isso diante de Deus, a quem eu sirvo no meu coração, no meu espírito, a roda foi feita, sabe qual foi a primeira palavra que surgiu? Brito, fale da sua fé para nós. Irmãos, parece que aquela palavra foi como um tiro na minha testa, um espaladrapo na minha boca, uma adrenalina no meu coração, eu não conseguia nem falar o meu nome. E eles falaram, fala Brito, você diz que é crente, fala a respeito desse Deus que você serve. E aquilo foi começando a ficar tão intenso, que eu saí correndo, saí, sem desesperado. Isso aí, com dois sentimentos. Primeiro, de vergonha. Eu nunca passei tanta vergonha na minha vida. Segundo, com um extremo senso de culpa. Porque eu por aquilo pedi durante muito tempo, e inexplicávelmente as, as coisas aconteceram, e quando chegou na hora de eu testemunhar, eu amarelei. Aí depois disso... Eu fui para os pés do Senhor, pedi 300 milhões de perdão. E eu digo para vocês, até hoje eu peço perdão por isso. Até hoje. Quando eu lembro daquilo, é como se fosse a coisa... Já viu quando a coisa te fere? Mas você conhece até as pessoas que estavam sentadas naquela, naquela roda. Eu não testemunhei. Eu falei, Senhor, me dá outra chance. E Deus me deu. Aqui estou eu falando. Mas acontece, isso não é comigo. Isso aconteceu comigo categoricamente mas acontece com muitas pessoas, na sua escola, na sua sala, nas suas relações sociais, nas suas redes, no envolvimento com a família, no hospital, em qualquer circunstância, e sabe o que, que nós fazemos? Nós nos damos o direito de ficar em nome da nossa timidez, em nome de um bom relacionamento, um relacionamento politicamente correto, nós não falamos a respeito de Jesus, essa garota ela tinha tudo para não falar. Ela tinha tudo para odiar. Ela tinha tudo para conspirar. Ela tinha tudo para jamais dar a ele uma oportunidade de salvação ou de cura. Olhamos e passamos nossos olhos rapidamente por esse texto. E não nos preocupamos com a quantidade de sentimentos que tem nesse texto. Aquela garota. E agora eu vejo. O perfil do missionário. De todos nós. O problema nosso hoje. É que nós não observamos. Ela sabia. De todos os valores cívicos. Éticos e morais. Que Naman tinha. Mas ela conseguiu ver. Além. Destas máscaras. Ela conseguiu ver o que afligia o coração do seu Senhor, ela conseguiu ver, além de todas as aparências, e de toda aquela fugaz tentativa, de se mostrar como maioral, ela descobria que no íntimo, aquela era uma dor, que ele queria com todas as suas forças, e talvez trocaria tudo o que tinha, Simplesmente para se ver livre daquele mal. Porque todos naquela época sabiam que a lepra era uma doença terminal. Era vital. Matava. Aquela garota, dentro do seu contexto, em vez dela se envolver ou revolver em mágoas, tristezas, decepções, angústias, choros depressões, qualquer coisa que se envolvia de forma psicológica. Não, ela simplesmente resolveu concluir o seu passado. Sabe por que, que muitas pessoas hoje não pregam o evangelho? Porque são brigados com Deus. Escute o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei como é que se consegue vir de forma tão paradoxal isto. Odeia o Deus que serve. Ou se vinga o Deus que ama. Ou se transforma em uma, uma pessoa que drena, mas não quer dar para ninguém. Existe isso dentro da igreja. Eu não sei nem como poderíamos dar um conceito ou uma nomenclatura para isto. De pessoas que precisam de Deus, querem de Deus, mas têm mágoa de Deus e em nome dessa mágoa de, com Deus, elas resolvem nunca pregar o evangelho desse Deus, elas precisam dele, elas choram por ele, elas querem ele, elas sabem que ele socorre, mas elas têm uma vingança, completamente empastada nas paredes do seu coração, de maneira que ela consegue se vingar, em não falar desse amor para ninguém, Tem pessoas que têm uma amargura enraizada, tem uma decepção estruturada, tem um ódio completamente é, camuflado em ações contra o pastor, ou contra os pastores, de maneira que qualquer coisa que se que requer dele, qualquer tipo de serviço, a vingança inconsciente que exacerba nas suas ações é, não faço e faço para que não dê certo, temos isto dentro da igreja, vivemos esse dilema dentro da igreja, de além não, de não fazer, torcerem para que não se dê certo. É isso que acontece. Agora essa garota, para ela tomar essa atitude, ela teve que fazer algo que eu clamo a vida inteira na vida dessa igreja. Por favor, conclua o teu passado. Conclua o teu passado comigo. Descobri nessa semana mais um irmão que por décadas, guarda reservas ao meu respeito, eu não sei mais o que pedir perdão, eu acho que eu tenho que ir num rastejo, assim ó, jogando, fazer um farelo de, de, de estrume de vaca, e jogando comigo as colheradas, para me pedir perdão, por que, por que que guarda rancor, meu Deus, por que que não fala no que que eu errei? É tão simples a pessoa chegar para mim e falar, pastor, eu guardo mágoa do senhor, o senhor fez isso e isso comigo, eu quero que o senhor vá na frente desta igreja e me peça perdão, irmão, eu faço isso com toda tranquilidade, porque quando eu escuto histórias, como a que eu ouvi essa semana, de pessoas que guardam reserva comigo há anos, e eu já vim aqui falar para os irmãos, porque isso aqui não é notícia, falar aqui para os novinhos que estão aqui nos visitando, no começo do meu ministério, vocês não sabem o tanto que eu era rígido, eu era duro. E eu errei muito, Sônia está ali que sabe quem era o pastor Brito. Mas o pastor Brito agora virou paz e amor. Não que é esse paz e amor politicamente correto. É o paz e amor que cresceu na fé, nos relacionamentos, foi quebrado por Deus... E que entende que fez tudo aquilo na mais profunda inocência de querer fazer o melhor para o reino de Deus. Já vim dez vezes aqui na frente dessa igreja pedir perdão. Mas eu ainda encontro pessoas que têm reservas ao meu respeito. E sabe o que acontece com essas pessoas que não concluem o seu passado? Essas pessoas que guardam essas amarguras, essas coisas, essas figurinhas, como albos que nós. Quem lembra dos albos que a gente fazia figurinha de soldado, de, 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 de jogador? Ele tem esse álbum de figurinha. Queima isso, meu Deus! Ô oh, meu Jesus, falar assim, queima, Senhor! E pudesse queimar mesmo, mas só quem queima essa história do passado para viver uma vida presente e uma vida de vitória é a decisão da própria pessoa, essa garota, ela queimou a história do passado dela, ela não daria conta nunca de pregar para Anamã, e querer o bem dele, se ela não tivesse concluído o seu passado, e é entendido claramente que o que aconteceu com ela, foi vontade de Jeová, eu estou falando de Jeová, porque ela está no Velho Testamento, ela concluiu o passado, ela só teve condições de pregar o Evangelho das Boas Novas, porque aquilo que era velho ficou para trás. Só existe coisa boa quando o velho fica para trás. Ela conseguiu isto. Ela conseguiu olhar para Namã, já não mais como aquele que matou seus pais. Mas ele olhou para Namã com os olhos de Deus. Que amou este mundo de tal maneira que deu. Que entregou. E eu tenho certeza que em um determinado momento da vida daquela garota. Ela falou, Senhor eu entrego os meus pais a favor de um novo começo na minha vida, no relacionamento que eu tenho com naamã e a sua esposa. Só foi possível por conta disso. De concluir o passado. De limpar a ficha. De colocar o sangue do cordeiro. De dizer, eu começo de novo. Não importa o mal que fizeram, eu começo de novo. Porque aquele que está em mim é maior do que tudo que está no mundo. Só há condições de se ver uma garota fazendo o que ela fez para Namã, se essa garota teve essa ação poderosa na vida dela. A segunda coisa importante que você percebe na vida dessa garota, é que ela foi ensinada desde a mais tenra idade. Apesar de ser muito nova, ela compreendia quem era o seu Deus... E ela apreciava os seus profetas. Esse aqui, esse versículo eu guardei. Eu coloquei aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Na parte final, está dizendo: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E ela, ela tinha esse entendimento, de que ela conhecia o Deus que ela servia. E ela sabia o profeta que falava na vida dela. Sabe qual que é o problema hoje, irmãos? De muitas pessoas e de igrejas vivendo dentro desse, desse, desse quadrado que parece mais um saleiro. E eu vi uma palavra muito joia, né? Diz que sal no saleiro não faz nada. O sal, ele só cumpre a sua função se for fora do saleiro. Sabe o que faz uma pessoa sair do saleiro... Sabe o que faz uma pessoa sair para fora e proclamar? Quando essa pessoa conhece realmente o Deus que serve. Se você não conhece o Deus que você serve, você vai ficar a vida inteira esperando um Deus que vem te salvar. E você com os bracinhos cruzados. Mas esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é aquele que diz, Ide. Eu estou passando para vocês a missão. Eu estou, dando pra, eu estou dando nas mãos de vocês a continuidade da implantação do reino. Eu estou dando a vocês aquilo que, os, por isso me manifestei para destruir as obras de Satanás. E vocês agora é que irão dar continuidade a isso. É isto que nós percebemos na vida dessa garota. Ela conhecia o Deus que se envia e os seus profetas. Ela conseguiu perceber as pessoas além das máscaras. Ela olhou para Namã e falou, o que esse cara precisa é de algo muito mais do que todas essas honra, honrarias que ele tem recebido nesses dias. A dor desse cara é muito maior. Ah, mas como é bom, como é bom, quando você está pregando o evangelho, e isso acontece muito comigo. E Deus te dá a palavra de sabedoria, ou desculpa, a palavra de conhecimento da dor da pessoa. E aí... Toda a palavra que você está dando, ela, ela redireciona, ela redireciona para aquilo. E você começa a falar, e você percebe uma coisa, que quando você começa a falar, redirecionado pelo Espírito Santo, lágrimas começam a cair dos olhos. Já preguei muito assim, em que você começa a falar tal, tal, e de repente, pum, passa para isso. Sabe por quê? aconteceu uma vez assim comigo? Porque Deus quer curar o seu relacionamento com o seu Pai. Sabe por que, que isso está acontecendo com você? Isso já aconteceu comigo, e aí eu dou meu testemunho do relacionamento com meu pai. Desmonta, desmorona, porque a pessoa percebe: eu quero servir esse Deus que conhece a dor do meu coração. Escute, igreja, todos nós temos a habilidade do Espírito Santo para que pregando o Evangelho do Senhor Jesus, nós possamos pregar. Para aquilo que está de trás das máscaras das pessoas. Porque 99% das pessoas, elas agem da maneira com aquilo que elas pensam que as pessoas gostariam que elas fossem. Nós sempre somos produtos do meio. Nós sempre vamos agir da maneira como nós pensamos que as pessoas gostariam que nós fôssemos. E é nisso que às vezes eu decepciono muitas pessoas. Porque eu não consigo me enquadrar nisso. Mas a maioria das pessoas se torna pessoas de facetas. Pessoas de, de tipos e simbologias, de maneira como ele, ele anda e permeia entre as pessoas. De maneira que ele, para esse ele coloca o nariz de palhaço, para esse ele coloca a peruca, para esse ele pula que nem pinguim. Porque ele pensa que dessa forma ele é aceito. Quando você chega para pegar essa pessoa e fala, tira essa peruca, tira esse nariz, tira essa capa quero falar com você, ah meu amigo, aí a salvação é certa, essa garota no decurso do tempo em que trabalhava, ela descobriu que aquele homem, por mais feroz, por mais bravo, por mais disciplinado, por mais querido, por mais honrado, por mais cheio de pompa, por mais um de coisa, o que iria tocar no coração dele, era o fato dele ser leproso, e eu não quero me prolongar sobre essa simbologia, porque nós sabemos que lepra para nós hoje é símbolo, é um tipo de, um símbolo do pecado, que traz insensibilidade, que traz a perda de, de coisas importantes e de valor, e que destrói e por final mata. Não quero entrar nisso. E aquela garota, ela faz uma coisa tremenda, ela consegue fazer uma leitura do ambiente e escolher a estratégia correta para alcançar o coração de Nama. Ela não falou direto com Nama, ela falou para aquele que Naamã tinha o seu coração devotado. Ela falou para aquela que ela percebia que Naamã amava. Ela falou para aquela que nós não sabemos as circunstâncias de separação daquela doença que estava dentro do contexto familiar, mas ela falou para aquela que ansiava um dia abraçar o seu esposo, completamente livre da lepra também. Você sabe o maior problema nosso hoje em termos de disseminação do evangelho? É que nós não sabemos escolher os expedientes corretos. Nós temos hoje tantos situações muito fáceis de pregar o evangelho, mas eu vejo as redes sociais sendo utilizadas para fuxico, eu vejo os e-mails sendo que é para afrontar pessoas, eu vejo o Facebook, é para falar mal da igreja, esses dias me mandaram uma mensagem pelo Facebook, eu não tinha a pessoa na relação lá, eu não sou muito bom nisso, mas as pessoas printaram e mandaram para mim o um recado, irmãos do céu, eu fui destruído nesse face. Quem olhava aquilo lá falava assim, cadê esse cara? Põe na minha frente que eu vou passar com um o carro, um carro por cima dele. Porque iria ouvir e ver somente uma parte dos fatos. Usamos para isso. Aquela garota, ela conseguiu usar o canal certo. Ela nas observações do dia, coração curado, mente limpa completamente pronta para o Evangelho, de trazer a salvação, ela diz, o Senhor não me colocou aqui por acaso, digam assim comigo, Deus não me colocou nesta igreja por acaso, Deus tem um propósito para você, Deus não te colocou lá no seu trabalho por acaso, Deus não te colocou nessa família que você faz parte por acaso, Deus não te colocou com esses relacionamentos que você tem por acaso, Deus tem um propósito na sua vida, e aquela garota falou, Deus, o Senhor me colocou aqui com um propósito, eu consigo perceber a dor desse homem, eu consigo saber o Deus que eu sirvo, eu não fui intimidada pela idolatria desse homem, porque, irmãos, pensem bem, vivendo na casa de um homem tão famoso, tão idólatra, era perigoso se fosse alguma outra pessoa que não tivesse as suas convicções profundamente arraigadas no seu coração, ser convencida que Rimon era o Deus dela. Ela poderia ser convencida de que Jeová não era o Deus dela, mas que Rimô, o Deus que Ben Haddad adorava, era o Deus dela, porque foi o que deu a vitória sobre ela, não, ela não abriu mão do seu Deus... Ela falou, oh, eu sei Senhor, Jeová, que tu tens o meu propósito na minha vida, conheço todo o meu contexto, mas eu não vou ser de mimimi, essa é uma palavra nova, neologismo né? dos últimos dias, é pessoas que ficam chorando toda hora por alguma coisa, vitimada, a gente fala que é mimimi, eu não vou ser cheio de mimimi, eu não vou ser vitimada, eu vou cumprir o teu propósito nessa terra, Digam todos ser serviço na casa do Senhor. Deus tem um serviço para você, cara. Deus tem uma missão para você, ainda que seja colocado na casa de Naamã como escravo. Deus tem um propósito da sua vida. Deus não esqueceu de você. Talvez você está falando, pastor, estou numa empresa há tantos anos, eu sempre sou colocado às margens. Deus vai te dar a honra que você merece. O seu tempo vai chegar as coisas vão mudar, pastor, eu como investi na minha casa, tem sido motivo de crítica e zombaria pelos meus primos, minha família toda ri de mim pela minha fé, pode ficar tranquila que Deus vai te fazer canal do mover de Deus, nele, na, na vida dos seus, seus familiares, Deus vai mudar a sua história de vida, se você crê no Deus que te tem chamado das trevas para a sua maravilhosa luz, Deus irá fazer de você um canal de bênção, Deus não vai simplesmente se esquecer de você. O tempo e a hora estão chegando para que Ele possa te honrar. Quando nisso e diz amém. E ela foi insistente. E ela foi estratégica. Ela falou para a mulher que tinha entrado no coração daquele homem: E ela falou: Se ele estiver diante do profeta que serve o meu Deus. Em Samaria, esse homem é curado. Digam todos comigo: convicção. Digam todos comigo: fé. Irmão, sabe por que muitas pessoas deixam de pregar o Evangelho? Porque nem eles mesmos creem. Nem eles mesmos creem no Deus que eles dizem que é tão poderoso sobre a vida dele. Porque quem tem a sua vida transformada por Deus, cara não dá conta de ficar calado, quando ele vê uma situação que está degringolada, quando ele vê alguma situação que está caotizada, quando ele vê uma coisa que está em profundo desastre, ele não vai dar conta de ficar calado, ele vai falar, eu tenho a solução, porque eu sei o Deus que eu sirvo, quem tem fé, quem tem sua vida transformada, quem teve o seu contexto de vida completamente mudado, ele não vai dar conta. Ele fala, eu sei o caminho cara, eu não posso ficar calado Senhor, me dê a estratégia correta meu Deus, me dê os caminhos porque eu não posso ficar calado, o Senhor vai mudar essa situação. É assim que alguém que tem fé e convicção no Deus que serve, se move na face da terra. E essa menina, ela tinha essa convicção. Ela disse claramente, e ele, for lá. Ela não disse, poderá ser, quem sabe vai, pode ser que o nosso Deus... Não, a palavra é incisiva, a palavra é uma palavra prática ela é curta, mas verdadeira, um verdadeiro evangelho, em poucas palavras. Em poucas palavras, você vê uma pessoa completamente soberba e arrogante, quebrantada diante de você, se você tem poucas palavras, mas arrancada, Cadas do fundo do coração e de um coração completamente transformado pelo Senhor dos Exércitos. E essa menina fez isso. E a palavra do Senhor disse que aqui na foi lá atrás da cura. Aí você fala, pastor, por que que ele creu nisso tudo? Porque Deus estava naquela história, meu irmão. Porque Deus estava nessa história. Deus precisava de um canal, sabe lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá nesse grupo que você pertence, você é o canal, você é o canal do mover de Deus, você está pensando que você está ali como um Zé Ninguém, escuta, eu quero dizer para você, Deus espera que você entenda claramente que você foi colocado ali para você ser o canal do mover de Deus atenda isso, entenda isso, e começa a servir, a mostrar serviço no reino de Deus, e a palavra nos diz que esse homem foi, eu não quero aqui me interter nisso, porque também tem uma gama de ensinos, no encontro de naamã com Eliseu, nós falamos isso muito para a rede de homens, porque a nossa ênfase na rede de homens foi, foi Naamã. mas ele vai lá, e depois daquelas coisas todas, do Jordão e tudo, ele se converte a Deus, que conversão tremenda, ele se converte a Deus, e ele fala para Eliseu, Eliseu, eu quero pedir perdão ao seu Deus, ao meu Deus agora, porque eu não vou poder deixar de ir com o meu líder, meu rei, e Ele vai adorar, eu tenho certeza que Ele vai me chamar, quando eu estiver ali, o meu coração não vai estar ali, porque a partir de hoje, purificado pelo poder de Deus, e com essa nova vida que eu tenho, o único ser, que, o único Deus que eu adoro, é o Deus Jeová, você entende Eliseu? E Eliseu falou, eu entendo, vá em paz, isso não vai te contaminar, peço-te uma coisa ainda importante, eles falam, cara, o que você quer é, mais? deixa eu levar um jumento com dois montes de terra para minha casa, daqui eu quero a terra daqui porque quando eu chegar na minha casa eu vou estender essa terra e o único Deus que eu vou servir e sacrificar, será esse Deus e eu quero que seja na terra de Israel leva sua terra mudado e transformado por uma anônima criança levada cativa mas um instrumento da mão de Deus que plantada no lugar em que foi plantada, não se esquivou de ser um canal do mover de Deus um homem com toda essa autoridade e poder, que agora testemunha no meio de um país idólatra, ele agora vai testemunhar do Senhor Jeová, ele e sua casa irão servir ao Senhor, por conta de alguém que plantado em seu lugar não se esquivou de servir o seu Deus, e cumpriu a missão, Agora o que eu vou falar são conjecturas da minha mente. São conjecturas. Chega na mãe em casa. E olha para a menina e fala. Mineira! Ela olha. Se fosse o no nosso tempo, né? Paz do Senhor, irmão. Essa menina enviou um tirano. E recebe um irmão de fé. enviou Aquele que matou os seus pais, e agora ela tem novos pais. Enviou aquele que haveria de, que teve ah, todos os instrumentos para destruir seu futuro e sua vida, e vem agora, que tem certeza que vai investir na vida daquela garota, não mais como uma escrava, mas como uma filha de Namã. E eu acho que Naamã não falou nada para ela. Nas minhas conjecturas, eu creio que Namã arrumou um quarto da sua casa, de frente para Jerusalém. Namã foi lá e espalhou aquela terra e falou para a menina, no nome da citada, ele vai chamar a menina pelo nome. Fulana, vem aqui. E ele fala, você sabe o que, que é isso? Ela fala, Não sei. A sua terra. Vamos adorar. Voltado para Jerusalém. Pisando na sua terra. E eu creio que aquilo ali foi um momento tremendo na vida daquela garota. Em que ela mesmo na Síria. Ela pisa em Jerusalém. E os dois agora. Seu novo discípulo. Porque apesar de ter tudo aquilo, nada sabia dos caminhos de Jeová. Era agora seu pai, seu discípulo, seu amigo. E era agora aquele que estaria sempre sendo bênção na vida dela. E os dois adorando o Senhor Jeová, voltado para Jerusalém, pisando na terra que ele fez o presente para ela. É assim que eu vejo o final dessa história. Ali não tem. Mas eu tenho certeza dessas coisas que eu falo. Porque ele não chegou indiferente. Ele chegou mudado. Transformado. Um homem com a mente completamente nova em Deus. Por conta de quê? Por conta de uma garota. Que jogou todo o seu passado. Todos os seus valores. E que trocou todos os seus valores pra, por sua missão na terra. De testemunhar a respeito da salvação de Deus Jeová. E eu quero hoje conclamar você, meu irmão. Para que você possa concluir o seu passado. Resolver a sua vida. E a partir de hoje você ser um instrumento de Deus aonde quer que você esteja. Talvez você vai ser como essa garota, mas um anônimo do reino dos céus. Mas fique tranquilo. Fique tranquilo. Porque é Deus que olha e é Deus que vê. E eu quero finalizar com um versículo que eu achei tremendo. Que casa perfeitamente com essa situação. Que está em 1 Coríntios. Capítulo 1, versículo 27 a 29. Diz assim... Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Posso ouvir amém? Vamos colocar em pé.